0: Herzlich willkommen zu Ask OMR, du fragst, wir antworten. Wir haben auch in dieser Woche wieder einen Partner dabei und zwar ist das eNBW. Und eNBW hat eine neue App am Start, die heißt eNBW Mobility Plus App. Die könnt ihr überall runterladen, zum Beispiel im App oder im Play Store. Und ja, und die hat sehr coole Funktionen integriert, zum Beispiel einen Fahrsimulator. Das heißt, wenn ihr euch für Elektromobilität interessiert, ihr euch aber noch nicht so sicher seid, welches das richtige E-Auto für euch ist, dann setzt ihr euch einfach in euer Auto, also euren Verbrenner, startet die App mit der Simulation und dann erhaltet ihr nach der Fahrt Fahrdaten und eine Auswertung darüber. Ähm, ja, so wie eine Empfehlung sozusagen, welches E-Auto, was gerade am Markt erhältlich ist, für euch das Richtige wäre. Also sehr coole Funktion. Des Weiteren könnt ihr mit der App Ladesäulen finden. Das heißt, wenn ihr schon ein E-Auto habt, könnt ihr über die App ganz einfach die nächste Ladesäule suchen, euch zu der Na Ladesäule navigieren lassen und dann auch ganz bequem per App bezahlen. Also checkt das unbedingt mal aus, enbw.com Mobility-App oder in den App- oder Play-Stores eures Vertrauens. Viel Spaß.
1: Ask OMR. Du fragst, wir antworten.
2: Herzlich willkommen zu Ask OMR, die Sendung, wo ihr Fragen stellt rund um Performance-Marketing, Online-Marketing, digitale Kommunikation etc. und wir versuchen uns möglichst gute Antworten darauf einfallen zu lassen. Ich bedanke mich, wie häufig, insbesondere für die Mitarbeit an den Fragen, die nicht aus meinen Kernkompetenzbereichen kommen, bei dem Kai Rieke aus Berlin und dem Erik Siegmann aus Hamburg. Los geht's! Andreas fragt, was haltet ihr bei Suchmaschinenwerbung für eine gute Umsatzquote zwischen generischem Umsatz und Brandumsatz? Ja, also das ist eine Frage aus dem Bereich Suchmaschinenwerbung, also Paid Suchmaschinenmarketing. Ähm, hier ist quasi die Grundannahme hinter der Frage, die ich vermute, dass man eben versucht, sinnreiche Relationen sich heranzutasten dafür, in welcher Menge man äh, Brand-Keywords buchen sollte, also die Keywords der eigenen Marke und in welcher Menge... Ähm, generisch gebucht werden sollte, also auf generische Begriffe, wo der Kunde eben nicht ähm, per se festgelegt ist, wo er einkauft. Damit man mal versteht, was ich darunter meine oder das, was der Fragensteller darunter meint. Ähm, Otto, der Versandhändler, äh, bucht wahrscheinlich auf einen Begriff wie otto.de. Das wäre dann eine Brandsuche und bucht vielleicht auf Kühlschränke online bestellen. Das wäre eine generische Suche, wo der Kunde sich noch nicht festgelegt hat, was er eigentlich gerade... oder er hat äh, sich festgelegt, was er kaufen möchte. Er hat sich aber eben nicht festgelegt, wo er es kaufen möchte. So, und man muss eben so ein bisschen diesen Charakter dieser Fragen verstehen, um auch dann eben die Beantwortung der Frage zu verstehen. Wenn jemand otto.de eintippt, hat er wahrscheinlich schon irgendeine Beziehung zu dem Versandhändler. Der ist vielleicht sogar Kunde. Er weiß, er will dort sein Bedürfnis, was auch immer er hat, was er an der Stelle noch nicht artikuliert hat, möchte das stillen. Das heißt, der Suchende, der über so eine Suche einsteigt, der ist jetzt nicht direkt wirklich ein Neukunde, der über den Suchkanal akquiriert würde in dem Sinne, sondern der hat wahrscheinlich irgendein anderes Werbemittel schon mal gesehen, ähm, online oder offline, und ist überzeugt dann davon, dass dieser Händler der richtige für ihn ist, ihn ist in dem Falle dieses Bedürfnisses, was er gerade hat. Im Falle der generischen Suche, generisch, weil der Suchende sich an der Stelle noch nicht festgelegt hat, wo er sein Bedürfnis stillt, die sind eben hochspannend, weil das sind wirklich Neukunden, die eben gerade nicht an einen spezifischen Händler denken, sondern eben offen dafür sind, wo sie das Bedürfnis stellen, nur darüber Aussagen treffen an der Stelle gegenüber der Suchmaschine, was eigentlich deren aktuelles Bedürfnis ist. Wenn man über Suche nachdenkt, ist es der Erfahrung nach so, dass ungefähr zwei Drittel aller Suchen generisch sind und ein Drittel aller Suchen ja eigentlich schon wissen, wo sie hinwollen, bloß die Suchmaschinen nutzen als Weg, um dahin zu kommen. Und da gehören auch diese Branded Searches von Werbetreibenden dazu. So, das heißt, ähm, wenn man SEA betreibt, dann ist es eben in der Erfahrung nach so, dass die brand suchen, unheimlich effizient sind. Die sind meistens sehr günstig pro Klick, haben gigantische Conversion-Raten und ist ja auch irgendwie klar, der Kunde möchte ja eh zu dem Händler. So, und die Generischen suchen, die sind meistens sehr teuer pro Klick, haben schwierige Conversion-Raten und man muss wirklich um den Kunden kämpfen. Darauf zu hoffen, es könnte eine gesunde Quote geben und dass man da so auf eine Mischkalkulation achten muss und kann, die ist, befürchte ich, ein bisschen irreführend. Wir teilen diese Ansicht selten. Die Brand Searchers sind, wie gesagt, entweder Bestandskunden oder ähm, es sind Kunden, die, sagen wir mal, auf andere Branding- oder Marketing- oder Performance-Marketing-Maßnahmen von mir reagieren. Und das Generische sind eben Neukunden, dort gewinne ich wirklich Anteile. Das heißt, ich fange da an, die falschen Sachen miteinander zu vergleichen. Wenn ich zum Beispiel als Werbetreibender, der ohnehin einen großen Marktanteil hat, dann werde ich automatisch potenziell viel mehr Brand suchen haben, weil viele Leute in dem Markt meine Brand kennen. Wenn ich ein Markteindringling bin, unter Anführungsstrichen, oder jemand, der versucht, einen Markt- oder einen Produktbereich oder einen Servicebereich zu erobern, dann habe ich automatisch erstmal wenig Brands suchen in dem Bereich, weil die Leute kennen mich nicht, sondern ich versuche denen eigentlich zu zeigen, hier, mein Produkt oder Dienstleistung ist besser, als das, was es bisher am Markt gibt. Das heißt, was man sich eigentlich angucken muss, ist jetzt nicht eine Umsatzquote zwischen diesen beiden Bereichen der Suchmaschinenwerbung, sondern man muss sich eigentlich angucken, die Kosten-Umsatz-Relation. Und zwar eben nicht für den gesamten Kanal Suchmaschinenwerbung, also bezahlte Suchmaschinenwerbung, also eben dieses klassische Auktionsgebot, was man früher Google AdWords genannt hatte und heute nur noch Google Ads heißt, sondern man muss sich die Kosten-Umsatz-Relation wirklich anschauen, getrennt für Neukundengewinnung und das eben in jedem Segment. Das heißt, wie sind meine Neukundengewinnung kosten Relation im Bereich SEA-Brand und SEA-Generisch. So, und ich glaube, das, das kommt schon zu sinnreicheren Vergleichen ähm, dann dahin. Ähm, und, und es ist eben, wie gesagt, schwer, dann eine allgemeine Aussage zu treffen. Ähm, es ist auch sehr, sehr stark abhängig von der Attributionslogik. Also auch das spricht wieder dagegen, darauf zu hoffen, dass es solche Umsatzrelationen geben könnte oder Umsatzquoten. Es hängt extrem davon ab, geht man auf eine First Click Logik, eine Last Click Logik, eine Badewanne oder was Komplexeres. So und, und dann ist eben auch eben ganz stark davon abhängig. Ne? Also was eben auch verhindert, dass man überhaupt Aussagen über so eine Quote treffen kann, ist, wie gut ist das Adwords Konto überhaupt ausgebaut? Ja, ein Adwords Konto, was eben nicht so gut ausgebaut ist, wo sag ich mal der generische Bereich gar nicht so geil gemanagt wird, wenn man sieht, oh teuer, oh schwer und man kriegt es halt nicht so gut hin aus irgendeinem Grund. Der hat von einmal viel Brandanteil und ein gutes Konto, was, was die Leute eben im Griff haben, die halt irgendwie ausgefuchst eben die Sachen klug attribuieren ähm, und, und wo irgendwelche äh, sea wunderwerkler dahinter sitzen. Das hat automatisch in, im Vergleich zu so jemandem, der das halt schlechter gebaut hat in dem gleichen Bereich unter gleichen Konditionen, auch äh, einen größeren generischen Anteil, weil es eben diesen generischen Bereich besser gebacken bekommt. Insofern gibt es halt eben ja, drei, vier Aspekte, warum es eben nicht möglich ist, äh, Aussagen über solche Umsatzquoten zu geben. Und die Suche danach sollte eigentlich auch nicht die richtige sein, sondern wirklich zu gucken, über welchen Kanal kriegt man da wie viel äh, Neukunden, zu welchen Kosten. Und selbst bei der Neukundengewinnung über äh, Branded Searches muss man sich auch immer fragen, okay, Wem ist das eigentlich wirklich durchzuattribuieren, weil wenn jemand eine Branded Search macht, dann hat er in der Regel irgendeine andere Branding Maßnahme vorher gesehen und wurde dort überzeugt für die Brand. Und man muss eigentlich gucken, dass man da einen Teil dessen auch nochmal hin attribuiert, wenn man sich da die Kundenakquisitionskosten für diesen Bereich des SEA anschaut. Ich hoffe, es hilft weiter.
1: Kurzunterbrechung für unseren Partner HostEurope. Die starten direkt mit einer Frage an euch. Was braucht ihr für euren nächsten Hackathon? Richtig, starke Ideen, motivierte Teams und eine optimale Serverausstattung. Als großer, erfahrener Server und Hosting-Provider sponsert HostEurope Hackathon-Veranstaltungen kostenlos mit der erforderlichen Hardware, mit Infrastruktur und Services. HostEurope kennt die speziellen Anforderungen der digitalen Community und hat sich insbesondere bei Developern, Webdesignern und anderen Online-Profis als Partner auf Augenhöhe einen Namen gemacht. Unter anderem sind sie auch bekannt dafür, dass sie einen exzellenten Service anbieten, der 24-7 zur Verfügung steht. Also, wenn ihr einen Hackathon plant, dann sichert euch kostenlos euren Virtual-Server und registriert euch gleich unter wwwhosteuropede slash hackathon, nochmal hosteuropede h a c -k a t h o -n. Vor der nächsten Frage noch ein kurzer Hinweis auf unseren Wasserpartner, unseren Unterstützer hier im Podcast Steiner, die diese Folge auch wieder mit Wasser unterstützen. Und nun kommt die Frage, die uns via Facebook erreicht hat. Über Facebook könnt ihr uns nämlich auch Fragen stellen. Und die Frage lautet, kann ich bei meinem Online-Shop auf Gutschein-Affiliates verzichten? Die Frage ist einer der klassischen,
2: die uns eigentlich schon im Affiliate-Marketing mindestens die letzten fünf Jahre regelmäßig immer wieder begleitet. Es gibt für Händler oder Anbieter immer wieder folgende Herausforderungen, um mal den Hintergrund der Frage nachvollziehen zu können. Ich gehe beispielsweise in einen Shop, packe dann eine Handvoll Sachen in meinen Warenkorb, bin wieder vielleicht über eine generische Suchmaschinenwerbungsanzeige hinbekommen oder über eine Facebook-Werbung dahin gekommen oder über eine Instagram-Ad oder wie auch immer, wurde da quasi eben eher äh, mit Funnel irgendwie äh, mit mir kommuniziert und ich habe mich davon angesprochen gefühlt oder ich habe eben konkretes Bedürfnis geäußert und wurde über Suchmaschinen äh, paid quasi rangeholt, weil gesagt wurde eben so eher lower Funnel, äh, Mensch, hier, ich bin derjenige, der das vielleicht für dich leisten kann, ich packe da ein paar Sachen in meinen Warenkorb in diesem Shop, ähm, gehe in Richtung Checkout, also versuche sozusagen zu bezahlen. Und im Bezahlen kommt ein riesengroßes Gutscheinfeld. Und dann denke ich mir, ach, ich bin ja ein dofer Kunde, wenn ich das nicht nutze, weil offensichtlich gibt es da ja Gutscheine bei dem Shop, sonst würden ja dieses Feld nicht anbieten. Was mache ich also? Ich mache einen zweiten Tab oder ein zweites Browserfenster auf. Dann google ich den Namen des Online-Händlers, bei dem ich gerade bin oder Online-Anbieters und das Wort Gutschein dazu und dann kommt irgendein Gutscheinportal und dieses Gutscheinportal äh, äh, sagt dann eben, ja, ich habe da, äh, sagt dann hier, folgende Gutscheine gibt's, äh, klick hier drauf, um zu gucken, ob der Gutschein gerade aktiv ist oder so ähnlich und dann kommt da entweder eine gute oder eine schlechte Nachricht und wenn da eine gute Nachricht kommt, sprich es gibt einen Gutschein, dann ist da ein Code und dann gehe ich halt zum Online-Händler und dann äh, trage ich diesen Code ein und dann ist aber der letzte Klick, der quasi passiert ist, der in der Attributionslogik derjenige beim Gutschein-Affiliate und beim Auschecken ist ist Das dann quasi der Last Click, der passiert ist, und dadurch kriegt der Affiliate-Gutschein-Partner sozusagen diesen Erfolg dieser Transaktion zugerechnet. So und insofern ist das jetzt immer wieder die Diskussion: macht das so Sinn oder nicht? Das ist eigentlich so der klassische Case, der immer diskutiert wird, der eben gegebenenfalls zu einer Fehlattribution führt. So, ich, ich glaube, das ist ein, ein diffiziles Thema und ich habe da einen eher pessimistischen Blick drauf und den würde ich gerne mit euch teilen und versuchen, ihn auch zu begründen. So, also das erste Grundproblem ist, wenn man wenn man eben solche gutscheine jetzt hat, ist das man darf vielleicht Leute dadurch, dass man eben äh, ja, sowas ermöglicht, äh, Leute davor zurückhält, zum vollen Preis zu kaufen. Das heißt, die gehen da auf ein Portal äh, und fangen sich einen Cookie ein äh, vom, vom Gutschein-Affiliate, weil das eben ja, von, von der UX der Gutschein-Affiliate-Seiten so gestrickt ist. Und unabhängig davon, ob es den Gutschein gibt oder nicht, meistens fangen die sich einen Cookie ein und selbst im Fall, dass es einen, keinen Gutschein gibt, zahle ich halt immer noch sowohl an den Affiliate als auch an das Affiliate-Netzwerk, in dem Fall Provision. So, und das heißt, ja, ich habe da erstmal Kosten und ich gebe da etwas von meiner reinen Gewinnmarge ab als Online-Anbieter oder Online-Händler. So, nehmen wir an, es gibt einen Gutschein, dann habe ich zusätzlich noch weniger Umsatz plus zahle diese ganzen Provisionen. Das heißt, ähm, ich würde gucken, dass ihr als äh, jemand, der Affiliate-Marketing betreibt und Affiliate-Programm anbietet, sicherstellen, dass das vor allem ähm, die Neukundenakquise belohnt. Und meine Gutschein-Publisher, also meine Gutschein-Affiliates, ich glaube, da ist extrem viel in, in meiner werbetreibenden äh, Rendite äh, zu, rauszuholen, indem ich die gut manage. Da ist extrem viel rauszuholen. Das heißt, ich würde gucken, dass man eben Gutscheine äh, immer nur extrem individualisiert einsetzt eher in der CRM-Aktivierung, als jetzt in der wirklichen Neukundenakquise und man dort auch eben ganz klar aussteuert, wofür sind eigentlich diese Gutscheine, also sind die für bestimmte Kundengruppen oder sind die gebunden an äh, bestimmte Produktgruppen oder bestimmte Mindestumsätze. Also da gehören für mich Gutscheine vom, vom Kern der Sache her hin, eher in diesen Richtung Bereich Bestandskundenmarketing und, und, und Aktivierung. So, und ich würde gucken, dass ich meine Gutschein-Affiliates dann vergüte, wenn sie eigentlich nicht der Last-Click waren. Wenn sie dann der Last-Click waren, ist halt diese, sagen wir mal, Erfolgsabfischgefahr so groß, dass man die Frage nach dem Mehrwert ja, stellen kann, aber die Gefahr ist eben, äh, äh, dass das einfach gar nicht in Proportion ist. Insofern würde ich eben gucken, dass man gerne Gutscheine Affiliates einsetzt und die können gerne irgendwo einen Beitrag leisten, aber das kann eben, muss eben in der Neukundenakquise sein und muss eben nicht darf eben nicht der Last Click sein. Das heißt, dass die wirklich dazu beitragen, dass ich Kunden gewinne, die erstmal äh, nicht ohnehin schon bei mir sind ähm, äh, und äh, die eben quasi wirklich neu und frisch zu mir kommen. Und das muss eigentlich mein Ziel sein und, und so muss ich mein Affiliate-Programm stricken und insbesondere eben diese Gutschein-Affiliates eng eng managen, da ist ganz viel Marge rauszuholen und ganz viel Optimierungspotenzial für den Eroide der eingesetzten Marketinggelder. Ich hoffe, das sorgt für frische, angeregte Diskussionen, sicherlich auch hitzige mit den entsprechenden Publishern, aber dennoch hoffentlich fruchtbar und produktiv und konstruktiv am Ende des Tages. Das war Ask OMR. Viel Spaß hat es hoffentlich gemacht, damit wir weiter guten Stoff für euch produzieren können. Schickt uns bitte eure Fragen über E-Mail, Slack, wie auch immer, Twitter. Alles funktioniert und kommt an und wird Stück für Stück abgearbeitet. Hier ist André Alpa für OMR.com. Viel Spaß und bis bald.